0: Bien le bonjour, la Lamas, on se retrouve sur les Calisthenics Science Podcast, toujours avec Alexandre, pour le 30e épisode du Calisthenics Science Podcast. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité, c'est un épisode assez classique, toujours des questions-réponses, mais on a pas mal de questions. Euh, donc ça va être un épisode possiblement assez long. Bon Après, il y a beaucoup de questions troll auxquelles on répondra très sérieusement,
1: ça va vous régaler tué
0: quest <rire> ce qu'il y a possible d'être sérieux quoi, avec les
1: collègues <rire> Alexandre? Quelles questions aujourd'hui? Euh, donc, euh, aujourd'hui, on va attaquer directement par la première question. Il a pas mal de petites questions intéressantes, des petites questions sur euh, comment est-ce qu'on fait pour être beau. Donc, on va faire un petit podcast sur euh, nos secrets beauté
0: aujourd'hui. On va pas être cosmétique,
1: euh, de coiffure. Non de mais non, sérieusement, sérieusement mm -hmm. on va arrêter avec les questions sur la beauté, on, on sait qu'on est beau, on n'a pas besoin de, de débattre à propos de ça, et donc euh, on aimerait bien euh, arrêter d'avoir ce genre de questions.
0: Vous êtes des petits marioles, je pense qu'à chaque fois que vous lâchez une question comme ça, du type, euh, comment on fait pour être aussi beau, vous vous dites, ha ah ah, ils vont lire la question, ils vont sourire, mais non, vous êtes cinq par podcast, c'est
1: <rire> pas drôle. Ça va plus et ici, c'est un podcast de science très, très sérieux, donc on évite ce genre de sujet. Euh, donc euh, La première question, c'est euh, Ronan, notre fidèle auditeur, je pense que c'est celui qui nous pose le plus de questions euh, par podcast et sur le long terme. Euh, sa première question, c'est « Que pensez-vous de la diète ad libitum et chez qui est-ce que cela peut fonctionner ?» Je vais te laisser y répondre.
0: Ouais, je ne sais pas, hein, je suis pas être hein.
1: Arrête. Oui. Ordure, un bon. Bonjour, Alors, moi je suis chez Nutrition je connais pas ce que... <rire> je suis
0: chez Nutrition d'ailleurs, si vous regardez ça en vidéo, vous observez que j'ai un magnifique t-shirt. Nutrition MNU, c'est ma formation de nutrition qui me permet de devenir extrêmement intelligent et de vous coacher nutritionnellement pour vous prendre votre argent et euh, bah, vous rendre beau aussi, hein, vous, rendre, vous rendre sec et performant, voilà. En ouais, problème, ouais. Moins Alors, qu'est-ce que c'est que la diète ad libitum C'est la diète à volonté, hein. ad libitum, c'est-à-dire à volonté. En quoi ça consiste Ça consiste à ne pas traquer, c'est-à-dire à ne pas mesurer, quantifier votre alimentation, donc euh, manger, euh, manger sans compter. Mais du coup, pour que ça fonctionne, il faut avoir un petit peu d'expérience avec euh, le suivi nutritionnel et orienter ses choix alimentaires euh, vers, vers certains groupes d'aliments, euh, vers certaines sources d'aliments, etc. Alors la diète ad libitum, ça a été, euh, je dirais, popularisé, même si c'est Toujours pas très connu par Meno Enselman. Meno Enselman, c'est un coach qui est également le fondateur de la formation Bayesian Bodybuilding. Et lui, il est assez fan de la diète ad libitum et il la pratique lui-même. Bon, c'est pas c'est pas une dinguerie, hein, la diète ad libitum, c'est pas c'est pas de la magie, puisque bon, simplement on pourrait dire que n'importe qui qui ne traque pas fait de la diète ad libitum, mais ça devient particulièrement intéressant lorsqu'on fait une diète ad libitum pour perdre du poids. Alors pourquoi Parce que lorsque vous voulez perdre du poids, vous allez devoir être en déficit calorique, ce qui signifie que vous allez devoir dépenser plus de calories que vous n'en mangez, et euh, au fil des jours, au fil des semaines, euh, votre corps va vouloir euh, compenser ce déséquilibre-là pour rester dans l'homéostasie. Du coup, il va vous envoyer des signaux pour euh, bouger un petit peu moins et manger un petit peu plus de façon à rester à maintenance calorique. Et du coup, souvent, si vous êtes peu expérimenté et que vous ne traquez pas, eh bien, vous allez finir par, lentement mais sûrement, revenir vers la maintenance calorique, malgré toute la volonté que vous avez. Alors, comment peut-on faire fonctionner une diète libitum Eh bien, en orientant les choix alimentaires. Pour la société, parce que c'est ce qui nous intéresse lorsqu'on fait une sèche, hein, le but de la sèche, ce n'est pas de pouvoir sécher en mangeant ce qui est le plus déléché possible, mais plutôt, pour la majorité des gens, de pouvoir sécher en ayant le moins faim possible, pour la satiété, le but, ça va être de consommer suffisamment de protéines, parce que les protéines sont euh, plus, plus rassasiantes pardon, que, les, les glucides et les protéines, pardon, que les glucides et les lipides, mais jusqu'à un certain cap, hein, jusqu'à une certaine dose de protéines, les protéines ne sont plus davantage rassasiantes. Donc, satiété, un, les protéines, deux, les fibres, euh, consommer suffisamment de fibres, ça va vous permettre euh, d'améliorer votre satiété, donc de réduire votre faim, en plus de tout ce que ça importe au niveau de la santé, de votre système digestif, euh, également si vous manquez de fibres, vous avez davantage du risque euh, de développer un diabète, bon, c'est pas ce qu'on veut, ou un cancer du codon, bref, manger des fibres, mais là on parle de cécité, la cécité, je m'égare, manger suffisamment de fibres. Donc un, protéines, 3 volume alimentaire, volume alimentaire, parce que dans, vos, dans votre estomac, vous avez des mécanorécepteurs qui vont remarquer lorsque l'estomac S'étend lorsqu'il prend davantage de place et ça va envoyer à votre cerveau des signaux de satiété. Donc, pour qu'une diète à fonctionne au niveau faux, des protéines, donc orienter vos choix alimentaires d'abord vers des sources de protéines de qualité, deux, consommer suffisamment de fibres, donc via vos légumes, vos fruits, certaines céréales, les légumineuses également, trois, euh, tu, tu, que Je disais, je dis protéines, fibres et euh... volume alimentaire. Voilà, ouais, ouais. c'est suffisamment de volume bon, pour manger suffisamment de volume sans manger trop de calories. Il va falloir se pencher vers euh, des aliments qui prennent pas mal de place pour peu de calories, donc qui sont assez peu caloriques pour leur volume ou assez peu caloriques pour 100 grammes, ce qui est sensiblement la même chose. Et euh, après, on peut utiliser d'autres stratagèmes euh, comme, euh, par exemple, euh, le jeu intermittent. Parce que le jeu intermittent, ça va vous permettre, sur une bonne partie de la journée, de ne pas du tout penser à, à la nourriture. Ça va être avantageux, hein, parce que euh, si vous vous dites, bah, je commence à manger à 14 heures, bah, en quelque sorte, vous n'avez pas besoin de volonté pour euh, ne pas manger ce que vous ne devez pas manger jusqu'à 14 heures. Parce que de toute façon, vous devez juste ne pas manger. Quoi. Donc, euh, exemple, si euh, le matin, euh, vous pouvez pas. Euh, Manger euh, un tout petit peu, vous êtes forcé de manger beaucoup et euh, beaucoup de brioche à une là, simplement. <rire> une bonne alternative, ça peut être du jeûne intermittent pour simplement en fait, bah, supprimer ce repas, qui est le repas qui vous empêche certainement d'être en déficit de calorique bon C'est un, un exemple, mais c'est le cas de certaines personnes. Je sais pas mal de gens, le jeûne intermittent peut être intéressant si le matin, vous n'avez pas de bons choix alimentaires à faire. Et j'entends par bon choix alimentaire consommer les protéines quelque chose d'assez fibreux, quelque chose qui, vous a, qui va vous apporter des micronutriments, etc. Par exemple, vous avez 16 ans, vous vivez euh, chez vos parents, le matin, il y a des pique avec du lait et du jus d'orange. Ça peut être une bonne idée de, de sauter au petit-déjeuner, parce que ça va être un repas uniquement glucidique, qui ne va pas vous apporter beaucoup de fibres ou de micronutriments. Ça ne va pas vous apporter euh, de protéines. Donc, niveau synthèse protéique, ça va être euh, rien du tout. Ça va juste vous apporter des calories, du coup. Ça va réduire votre budget calorique pour le reste de la journée. Bon, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire du jeûne intermittent.
1: Bon, je m'égare, mais comment faire fonctionner une diète albitum Bien. Attends, moi j'avais peut-être un, un petit exemple pour la diète albitum. Donc, si vous connaissez un peu Meno, par exemple, euh, ben, on va prendre un peu l'exemple de Meno. Donc, euh, lui sur une journée, euh, ce qui a été un peu popularisé, je suppose qu'il fait pas ça tous les jours, mais par exemple, je pense qu'il fait le jeûne intermittent. Et ensuite, il, il faisait. Euh, il commençait sa journée par se faire des, des WAPS protéinés avec une recette où il mettait des blancs d'œufs et euh, même, il, il est assez fan des édulcorants et du coup, il, il mettait un, des blancs d'œufs avec un peu d'édulcorant et ça lui faisait des, des WAPS et un peu de farine de sarrasin, je pense. Du coup, ça faisait des WAPS vachement, vachement moins caloriques que des WAPS qu'on peut trouver en magasin, donc je pense que des WAPS en magasin, pour 100 grammes, tu, on est autour des 300, 400 calories et les WAPS qu'il faisait, bah, c'était pour 100 grammes, tu étais autour des 100 calories. Ou 150 et avec une répartition euh, beaucoup plus riche en protéines et, et glucides qui était quand même plus intéressant et avec ça il se faisait un, ch un chili ou quoi donc il se faisait directement une grosse assiette à 1000 cal calories et euh, c'était surtout pas du midi quoi et du coup euh, c'est vraiment ça à limitum, il pouvait manger sans, sans vraiment calculer ça et euh, c'est un peu une manière de faire et avec ça tu peux rajouter euh, pas mal de légumes et des choses comme ça et euh, ensuite, euh, et ensuite il, il, il se faisait des un autre truc post-workout comme ça il avait quand une, une, plusieurs prises de protéines et, et au soir il se, il se faisait de nouveau un repas un peu plus riche par exemple des sushis je crois qu'il en parlait mais à mon avis ça c'est quand il s'est fait plaisir mais je crois que s'il cut il va peut-être se refaire un peu le même style de repas et du coup ça lui permettrait par exemple de faire deux gros repas à 1000 calories avec une petite collation très peu calorique un peu avec certaines protéines et du coup du c'est coup, pas mal c'est vraiment très intéressant pour perdre du poids donc voilà, c'est un peu un exemple de halibutum, mais ça, ça respecte un peu les, les trois points clés que tu as dit juste avant. Oui, voilà, c'est juste pour euh,
0: orienter son alimentation vers les fibres, vers les protéines, vers ce qui est volumineux, de façon à ce que même si vous en mangez à volonté, vous, vous n'explosiez pas votre, votre budget calorique de la journée. Également, et le, le jeûne intermittent peut fonctionner chez certaines personnes si... Euh, si ça convient à votre style de vie, euh, parce que également ça va vous faire faire moins de repas. Et même si vous vous cavez sur euh, deux repas, bah, souvent vous consommez moins de calories. Vous consommerez pardon, moins de calories que euh, si vous aviez étalé ça sur davantage de repas. C'est pas toujours le cas, mais souvent. Euh, peu, peu, peu également pour euh, lorsque vous avez des cravings, lorsque vous avez des fringales, vous pouvez opter pour comme je le fais actuellement, bon, je n'ai pas de fringales, mais je suis en train de consommer un, un Pepsi Max, euh, <rire> un Max <rire> zéro Sucre, podcast sponsorisé par Pepsi. J'ai reçu mon shake. Euh, parce que consommer une boisson, euh, une boisson avec édulcorant, bah, ça vous fera zéro calories. Bon, ça fait du café également. Ça vous fera zéro calories. Euh, ça vous passera momentanément à la fin. Ça vous fera plaisir. <rire> Et puis, ça, ça vous fera tenir jusqu'à votre prochain repas. Euh, C'est mon cas, parce que... Euh, vous en saurez plus dans la vidéo de samedi, qui sort dans quelques jours. Euh, je suis en train de sécher depuis euh, trois jours <rire> et je ne compte pas mes calories et euh, je fais en sorte de consommer le moins de calories possible, justement en orientant mes choix alimentaires vers des protéines, des fibres et tout ce qui est très volumineux en général, tout en combinant ça avec un jeûne intermittent pour pouvoir juste faire deux énormes repas et euh, du coup pas me sentir restreint sur ces repas-là. Mais étant donné que je consomme des choses peu caloriques, qui prennent beaucoup de volume, qui apportent beaucoup de satiété, je maintiens quand même un total calorique très bas. Alors, la seconde partie de la question de, de Ronan, je ne sais pas si je l'avais dit, c'était chez qui ça peut fonctionner eh bien, ça peut marcher, surtout chez des gens qui ont de l'expérience avec le tracking, donc qui savent ce qui, ce qui est contenu dans une certaine portion d'un aliment. Euh, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais chez... Des, des gens qui n'ont jamais traqué, chez des gens qui n'ont jamais fait une perte de poids avec succès, étant donné que euh, bah on avance un petit peu à l'aveugle si on n'a pas d'expérience avec le tracking. Bon, ça peut être fait chez des personnes chez qui la, la perte de poids peut être facile au début, comme des personnes en, en, en cas d'obésité, parce qu'étant donné qu'ils ont une assez hausse et que euh, possiblement que euh, la, la faim va être moins un problème que chez les gens qui sont beaucoup plus secs, on peut commencer par une diète, je dirais, semi adhibitum parce qu'on peut ne pas traquer, mais quand même ajouter des « restrictions », des objectifs euh, à atteindre. Euh, et l'avantage sera que cette personne va pouvoir perdre du poids, parce que les premières semaines de la perte de poids chez quelqu'un qui est en surpoids vont être assez faciles, donc la personne va perdre du poids, sans avoir le stress du tracking, parce que euh, chez certaines personnes, ça peut être anxiogène. Donc, la diète adibitum, ça peut fonctionner chez des personnes en surpoids qui sont quand même encadrées par un nutritionniste peut que Morgan Berardo Ça peut fonctionner chez les individus qui sont déjà avancés, qui ont une bonne volonté, surtout des bonnes habitudes, et euh, bah, comme le disait Alexandre, qui ont guillemets euh, des bonnes recettes, quoi parce que euh, on peut, on peut trouver des recettes qui sont très volumineuses, très protéinées, très fibreuses, qui contiennent assez peu de calories et qui, euh, pour autant, euh, vous plaisent euh, quand même. Donc, ça peut être par exemple des tips comme euh, des nouilles euh, de konjac qui contiennent, je crois, euh, 3 ou 4 calories pour 100 grammes. Donc, ça fait du volume. Euh, ça vous fait manger quelque chose, mais c'est comme s'il n'y avait aucune calorie dedans. On peut utiliser des boissons... Euh, des boissons sans calories aussi pour faire momentanément passer la faim ou pour vous faire penser à autre chose. Vous pouvez et vous devez envoyer un maximum de légumes verts possibles qui sont très peu caloriques, qui sont fibreux. Euh, enfin, un maximum. Commencez progressivement par intégrer euh, davantage de fibres si on système digestif, euh, ne va rien comprendre. Mais euh, progressivement, vous pouvez vous permettre d'aller chercher des assez hautes portions euh, de légumes verts qui sont peu caloriques. Euh, vous pouvez abuser de... Euh, de beaucoup de viande blanches qui vont être assez plus caloriques, assez plus protéinées. On rappelle aussi que les protéines, c'est le macronutriment qui a le plus gros TEF. Alors TEF, c'est Thermic Effect of Food, c'est les calories qui sont consommées lors de la digestion, de l'absorption, euh, tout ça, d'un macronutriment. Lorsque vous consommez 100 calories issues de protéines, vous allez avoir 20 à 30% de ces calories-là qui vont être consommées, durant la digestion et l'absorption de euh, cet aliment-là. Lorsque vous consommez 100 calories issues de glucides, vous allez avoir 10 à 20% de ces calories-là qui vont être consommées lors, lors de la digestion et de l'absorption. Et lorsque vous consommez 100 calories issues de lipides, vous allez avoir entre 1 et 3, 1 et 5% de ces calories-là qui vont être utilisées pour la digestion et l'absorption. Donc, euh, c'est une énième région Raison pour laquelle euh, les protéines, on peut on peut vraiment les, les monter hautes euh, sans pour autant... Enfin, euh, ça va faire monter le total calorique, mais l'effet final est moins grand que si on avait augmenté le total calorique de la même valeur, mais avec un autre macronutriment. Donc voilà, on, sur une diète adibitum, je le répète, privilégier le volume alimentaire, les fibres, les légumes... Oh, pardon, les fibres, les protéines. Euh, trouver, euh, trouver des habitudes que vous pouvez répéter tous les jours et qui vous permettent de restreindre votre, votre total calorique. Par exemple, aller marcher lorsque vous avez faim. Par exemple, faire du jeûne intermittent ça peut vous aider à, à, à gérer la faim. Consommer des boissons sans calories. Qu'est-ce que vous pouvez faire également Commencer vos repas par euh, beaucoup de légumes très volumineux. Des choses du genre. Donc, le à libitum, c'est pour les avancés qui ont déjà l'expérience avec le tracking, qui ont des bonnes habitudes, certaines personnes en surpoids qui sont encadrées quand même un minimum, euh, et globalement pour des personnes qui ne vont pas descendre jusqu'à un très bas niveau de body fat. Bon, je sais que Menon Selman, ce grand fou, euh, il a parfois fait de la libitum à libitum jusqu'à deux semaines d'une compétition de body. C'est un monstre. <rire> mm, C'est pas, pas quelque chose qu'on recommande quoi dans les dernières phases d'une préparation de, de complète de body. C'est quand même rassurant de traquer pour s'assurer qu'on est dans qu'on est chez la bonne voie.
1: Yes. Bah, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Hein, C'est Y a intérêt, ouais. Aucun. <rire> C'est un nutritionniste.
0: <rire> on a ensuite une question. Si on a, si on a fini pour la question de Roland, ouais. une Question de Devil of Strength, <coughs> qui nous demande pour la prise de muscle mieux vous faire ces exercices de base sur bar fixe, entre parenthèses, parallèle slash club Bar, ou sur
1: à euh, Donc, euh, je vais je répond hein. euh, <coughs> Donc, euh, les exercices, euh, j'ai cité un peu les avantages d'un par rapport à l'autre. Donc, euh, quand je pense exercices de base, on va parler euh, dips, tractions, euh, pompe, euh, euh, d'héroïne aussi, par exemple, et bah, tous les, les, les skills aussi, si on veut, mais bon, bref, tous les exercices euh, un peu plus qu'on euh, utilise souvent, plutôt que les exercices d'isolation. Et, euh, et euh, donc, euh, est-ce que c'est plus intéressant de le faire aux anneaux ou à la barre ben, euh, Sur la barre, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, on va souvent être un peu plus fort entre guillemets, donc euh, les anneaux le, le, seront plus instables en fait, et donc on va souvent avoir euh, une, une instabilité qui va nous per faire perdre un, potentiellement un peu de force. C'est comme si on faisait euh, du squat, euh, du squat, euh, du squat par exemple, avec une barre, et euh, si on vous met sur un bosu, ben, vous allez d'office euh, soulever ou squatter beaucoup moins lourd, et euh, potentiellement euh, on sait que la charge est un très bon facteur euh, d'hypertrophie. Euh, et donc ce euh, serait la même chose avec euh, vos tractions lestées, si vous faites des tractions lestées à la barre, en général, ça serait, vous serez plus fort, vous allez mettre plus lourd que sur des anneaux, et encore plus pour euh, des dips, là où on sera en appui, ça va être encore plus euh, impactant, euh, sur des dips aux anneaux, ça sera un peu plus, plus compliqué euh, de mettre assez lourd. Maintenant, si on prend des variantes purement au poids du corps, et qu'on compare euh, par exemple une traction euh, à la barre et une traction à l'anneau, ben à l'anneau, l'intensité sera quand même vu à, à cause de la complexité sera quand même plus importante et donc potentiellement euh, stimulera un peu plus euh, votre euh, votre prise euh, de muscle. Surtout que euh, euh, donc je vais revenir aussi avec euh, le point suivant et donc même chose pour les dips. Donc pour les dips par exemple, si vous faites des dips euh, sur barre parallèle, ils seront beaucoup plus simples que euh, sur anneau et euh, et voilà, donc, mais en dehors de, de l'instabilité, il y a, a l'instabilité qui, qui peut euh, être un peu plus intéressante euh, au niveau de, les, de la barre et tout, parce qu'on va être plus lourd, on va mettre plus de charge, et, euh, et donc on va pouvoir stimuler plus l'hypertrophie. Mais en même temps, euh, l'instabilité va rendre l'exercice plus difficile, et donc ça peut être aussi intéressant euh, d'un point de vue prise de muscle sur euh, les anneaux. Et euh, en plus de l'instabilité, il y a aussi tout ce qui est amplitude. Donc, aux anneaux, il y a une amplitude de mouvement qui sera quand même souvent euh, plus grande. Donc, on va pouvoir euh, descendre un peu plus bas, on va pouvoir jouer euh, sur d'autres euh, parties. Donc, par exemple, sur les anneaux, on va pouvoir faire une adduction en plus, on va pouvoir euh, faire carrément une pronation, une supination, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir jouer un peu plus, même monter les anneaux plus haut. Par exemple, à la barre, on sera souvent limité au niveau euh, du menton, de la clavicule. Aux anneaux, on pourra aller presque jusqu'au jusqu pectoral. Euh... En plus, souvent, c'est aussi un peu moins usant, euh, moins, euh, on va dire. Ça, va, ça permet plus, euh, souvent, le corps ça doit, doit s'habituer à la barre, tandis que euh, par rapport aux anneaux, c'est les anneaux qui vont s'habituer par rapport à, à votre propre, euh, propre membre, votre propre euh, corps, on va dire. Et, euh, et donc, ouais, l'amplitude, de nouveau, hein, donc si, vous, si vous faites... Euh, faut vraiment euh, élargir les prises, euh, vous avez une possibilité de variation beaucoup plus importante aux anneaux. Et euh, donc là aussi la variation, ça c'est aussi un des points très importants de l'hypertrophie, c'est que, que par exemple, si vous faites toute l'année votre action euh, sur une barre, bah, vos gains à un moment vont plafonner, entre guillemets, tandis que si vous passez de la barre aux anneaux, bah, vous, allez de, vous, allez entre, vous allez être un peu novice sur les anneaux, et donc là, ça sera hyper intéressant de, de faire ce genre, ce genre d'exercice. Et donc sur, les anneaux, sur la barre, on va être assez limité en termes de possibilités. Donc, On va pouvoir faire que des tractions, peut-être pronation, supination, quelques variantes comme au plate. Tandis qu'avec les anneaux, on aura une multitude d'exercices qui seront plus importantes. Donc on pourra faire les tractions archées un peu plus facilement, les tractions mixtes qu'on pourra faire à la barre un peu moins facilement. On pourra quand même les faire. Euh, par exemple, sur, une, sur des barres parallèles, on ne pourra pas faire des, des dips ou des pompes bulgares là où on va écarter euh, ses, ses mains vers l'extérieur. Donc, euh, on va être un peu limité en termes de possibilités d'exercice. Tandis qu'aux anneaux, ben, on pourra faire toute tout une variété d'exercices sur ces mêmes exercices, entre guillemets, de base. Et, euh, et donc, euh, on, finalement, si on pouvait s'entraîner toute l'année, moi, je choisirais clairement euh, les anneaux. Du coup, parce qu'on pourrait faire un cycle de pompe normale, un cycle de pompe bulgare, et ainsi de suite, tandis que sur la barre, on va, va peut-être être limité euh, dans, sur son année euh, comme ceci. Quoi. Et ensuite, bah, les anneaux ont vraiment l'avantage, c'est plein d'exercices euh, d'assistance qu'on ne saurait pas tellement faire euh, à la barre, comme des lectures aux anneaux, des triceps extensions, qui seront un peu plus intéressants, euh, des exercices un peu plus... Euh, plus gymnées comme le skin de cat ou des choses comme ça qui sont plus accessibles aux anneaux euh, et donc finalement les anneaux sont quand même beaucoup beaucoup plus de, de plus-value donc voilà c'est un peu à vous de voir si vous avez vraiment des objectifs de force brute, bah, de force absolue bah, c'est quand même plus intéressant d'aller sur la, la barre pour être un peu plus fort entre guillemets mais ça sera toujours intéressant de rajouter un travail d'isolation sur anneaux. Et par moment, dans vos cycles justement d'hypertrophie, ben, peut-être passer sur euh, les anneaux, même sur des exercices où vous êtes plus fort euh, sur barre, pour euh, refaire euh, de nouvelles ad adaptations. Et ensuite, euh, et ensuite euh, de re revenir plus fort euh, sur, euh, sur vo vo votre barre, par exemple. Donc euh, voilà, je crois que j'ai dit un petit peu tout euh, ce que j'avais à dire. Je te laisse rebondir dessus, je vais voir si j'ai encore un, autre chose à rajouter.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, sur la barre, on est un petit peu plus fort. Donc, sur, des, sur des mouvements comme euh, le front lever par exemple, on peut exercer souvent plus de force euh, à la barre qu'aux anneaux. Donc, euh, si on a un objectif euh, de faire le front lever, ça peut être intéressant peut-être de faire cette tractions à la barre également. Pour la spécificité, même si je trouve que le terme spécificité est... Il est utilisé à tort et à travers dans le milieu, mais bon, là, dans ce cas, dans ce cas de figure-là, ça peut être un léger bénéfice d'effectuer votre action euh, sur, euh, sur barre en fondation, si vous voulez avoir un front sur barre en fondation. Euh, comme l'a dit Alexandre, au niveau confort articulaire, les anneaux sont vraiment supérieurs à la barre. Donc, sur le long terme, possiblement que vous ayez développé moins de blessures euh, chroniques, moins de blessures d'usure sur, euh, sur les anneaux plutôt que sur la barre. Après, sur les anneaux, il y a parfois et surtout choisir assez de pousser, davantage de risque de blessure euh, écu, c'est-à-dire sur, sur le moment, quoi. Parce que, dû à l'instabilité, si on n'est pas préparé, on peut se blesser sur le moment, on peut se déchirer un pec, par exemple, sur un dips euh, où on perd le contrôle, on peut se déchirer un biceps, peut-être, sur euh, un pelican curl euh, qui descend trop vite. On peut faire attention au début, et bien, euh, bien s'accommoder aux anneaux, en commençant par des variantes assez simples, et ensuite euh, surcharger euh, sur l'intensité. Les anneaux sont supérieurs pour l'isolation, comme l'a dit Alexandre, puisque ça nous offre davantage de variétés, comme les curls, les tristines d'extension. Euh, on peut faire de l'oiseau pour l'arrière des poules avec des anneaux, chose qu'on ne peut pas faire avec euh, un autre matériel, enfin, avec des haltères, mais on ne peut pas le faire à la barre. Euh, on peut faire euh, des blue grain push-up, des blue-green dips, comme l'a dit Alexandre, qui sont des variantes de pompe et du dips, où on écarte les mains lorsqu'on est en position basse mouvement pour attirer davantage le grand pectoral. Euh, on peut également faire du face-pull qui est très simple à faire, très pratique à faire aux anneaux et qui est impossible à faire à la barre. Donc globalement, pour l'hypertrophie, ce qui fonctionnera le mieux sera certainement un mélange euh, des, deux, des deux méthodes, selon, euh, selon ce que vous aimez, selon euh, vos blessures passées et actuelles également. Vous allez pouvoir adapter euh, votre sélection euh, d'équipement. Donc par exemple, si vous avez eu un historique de, euh, de golfer elbow c'est-à-dire de, des picrons médiale, c'est-à-dire de douleur à l'intérieur du coude, de ton élite, et eh bien, vous allez peut-être plutôt opter pour les tractions d'anneaux que pour les tractions à la barre, parce que le, le degré de liberté est, est plus grand aux anneaux qu'à qu la barre. Et après, peut-être que à l'inverse, si vous avez un historique de blessure d'épaule, peut-être que les dips aux barres seront, dans certains cas, plus intéressants que les dips aux anneaux. Si les dips aux barres ne vous font pas mal, parce que euh, dû à, à l'instabilité euh, plus conséquente aux anneaux, euh, eh bien vous risquez peut-être de, de connaître une blessure aiguë sur cette épaule qui est déjà fragile. Bon, c'est à vous de voir, selon ce que vous trouvez le plus confortable. Et sur le long terme, euh, le mieux c'est de se servir des deux, hein, pour, des raisons, euh, pour des raisons de variation. Alexandre a dit que euh, ça peut être intéressant, une fois que ça fait longtemps, que vous avez un même exercice, de le changer pour une variante qui ressemble un petit peu, euh, oui, ça, ça peut être intéressant parce que différents exercices vont hypertrophier différentes régions différentes, si on peut dire ça comme ça, d'un groupe musculaire donné. Bon, je ne sais pas si ça ferait une grande différence de passer de la barre aux anneaux. Donc, par exemple, on a des études sur ça, sur la comparaison entre du leg curl et du soulevé de terre jambes tendue. Euh, L'activation et euh, l'hypertrophie régionale des, euh, des ischolombiers est différente. Euh, bon, en, en grande partie parce que euh, ce que c'est pas les mêmes groupes musculaires et des ischio qui sont sollicités de la même façon entre les curls et le soulevé de Il tendu, savoir que la courte portion du biceps fémoral, c'est-à-dire un des quatre muscles des ischio-jambiers, exerce uniquement la flexion de genou, donc c'est normal que sur un soulevé de tendu, on ne la sollicite pas ou très peu, juste dans son rôle de stabilisation. Bon, je m'écarte un petit peu, mais c'est pour vous dire que sur le long terme, les meilleurs résultats d'hypertrophie s'obtiendront avec un petit peu de variation, euh, une variation au niveau des angles, peut-être aussi une variation au niveau de la résistance, donc euh, des résistances qui vont apporter le, leur, le, leur pic de résistance à un moment différent de l'amplitude. Par exemple, si vous faites uniquement des tractions, bien sûr les tractions, c'est un exercice où euh, c'est le plus compliqué mécaniquement pour le grand dorsal lorsque les gymérus sont horizontaux, donc lorsque vous avez les coudes devant vous. Alors qu'à l'inverse, sur un rowing, mécaniquement, c'est le plus compliqué possible. Lorsque vous avez des coups le long du corps, Alors, potentiellement, que sur le long terme, les deux exercices se complètent au niveau gain de force et gain de masse musculaire. Vous obtiendrez certainement vos meilleurs résultats via une combinaison des deux. Et on peut spéculer que un petit peu, un petit peu pareil, une utilisation soit de la barre, soit des anneaux. Donc conclusion, euh, utilisez les deux selon, euh, selon
1: les préférences selon les blessures actuelles et passées. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc euh, je pense qu'on a tout dit. Hein. Euh, c'est parfait, donc on va passer à la prochaine question. Euh, ouais. Donc il y a Julie Closson qui nous demande, selon la science, euh, quels sont les bienfaits et les méfaits du cannabis vis-à-vis -vis de l'entraînement sportif bien, Je ne suis pas euh, très bien renseigné
0: sur le, sur le sujet. Euh, alors quels sont les effets que vont avoir le cannabis eh bien, un premier effet, qui est d'ailleurs l'effet pour lequel euh, c'est interdit dans beaucoup de sports, c'est que ça a un effet anti-douleur, en fait. Et du coup, ça nous permet de, possiblement, hein, sur le papier, hein, de tolérer plus de douleur, ce qui pourrait nous permettre d'aller plus loin dans l'effort. bon, en application, c'est souvent quelque chose qui ne se, qui se vérifie pas, mais c'est la raison pour laquelle euh, bah ça, ça te fait euh, rater des, des tests antidopage euh, parce que bah, c'est une substance euh, bannie. Bon, alors déjà... Qu'est-ce qui fait un produit de pan, ces trois choses C'est ça, une aide ergogénique, donc qui améliore la performance. Deux, ça peut avoir des effets secondaires délétères. Et trois, c'est interdit. Bon, D'ailleurs, si vous y pensez bien, la caféine, il manque juste que l'on dé... enfin, définisse arbitrairement que c'est interdit pour que ce soit un produit de pan, parce que c'est un petit peu ergogénique, parce qu'il peut avoir des effets secondaires délétères. Donc voilà, tout ça pour dire que la classification des produits... Euh, interdit et pas interdit, c'est un petit peu arbitraire, surtout sur le dernier aspect, qui est le... Euh, si c'est un interdit, c'est un peu de temps. Bon, le cannabis est interdit dans beaucoup de sports parce que l'effet ergogénique, c'est la tolérance accrue à la douleur. Euh, bon, les effets néfastes, vous les connaissez, il y en a quelques-uns. Et euh, bon, c'est interdit, puisqu'on a, on a, a déterminé que c'était un interdit, ce qui, ce qui fait que ça peut être considéré comme un peu de euh, Alors, il y a certaines personnes qui se qui se servent du... Euh... Merde. C'est pas le HMB, c'est le... C'est pas le euh... TESH. C'est... Euh... Oh, putain Oh C'est pas, tel... pas THC, c'est pas
1: HMB, c'est... Euh... Allez, ça me dit quelque chose. Euh... Allez. Euh, du du CBD. Euh, ouais, voilà, vrai, Ils se serve du... voilà.
0: Ils se servent du CBD. Bon, euh, qui est, je crois... Euh... Une partie du THC, donc une partie de quelque chose contenu dans, dans, dans le, le cannabis, dans la maréjane. Euh, parce que, apparemment, ça réduirait les, les inflammations. Certaines personnes disent que ça soulage euh, certains stress articulaire. Peut-être, parce que ça peut avoir un effet, euh, effet anti douleur À ma connaissance, c'est pas il n'y a pas eu suffisamment d'études dessus, donc je ne peux pas vous dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Le CBD seul est légal dans beaucoup de pays. Je ne vous recommande pas de consommer des produits à base de CBD parce que le, le contrôle de qualité est exécrable. Donc Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez dans, dans le CBD que vous allez, euh, vous allez commander, que vous allez consommer. Et certainement qu'il y aura des, des, tâches de, pardon, des, pas des, tâches, des traces de THC dedans et du coup que vous allez euh, rater des contrôles anti ou, euh, ou des contrôles routiers. Je ne vous recommande pas de tester des produits euh, de CBD. Et euh, bon, bah pour le moment, on peut pas, on peut pas dire si c'est efficace ou pas le CBD. Et d'ailleurs, même s'il y avait un effet anti-inflammatoire, enfin, étant donné que l'inflammation a un rôle dans l'adaptation, c'est comme les douches froides, hein, c'est comme le, le chaud-froid, c'est comme euh, des fortes doses de vitamine C, il peut avoir un petit avantage sur la récupération sur le moment, mais étant donné que vous allez faire moins d'adaptation avec votre séance, sur le long terme ça peut ne pas être rentable et ah, j'avais une autre idée en tête qu'est ce que je voulais dire alors oui alors en fait la, souvent la seule population dans laquelle on voit un effet bénéfique à la consommation de, de différents antioxydants pardon antioxydants et ou anti-inflammatoires ça dépend c'est chez des personnes âgées étant donné qu'en fait ils ont de base un trop haut taux d'inflammation, et du coup que ça peut être délétère à l'inverse pour l'adaptation, consommer pré-entraînement, pré-entraînement ou post-entraînement, pré je crois que c'est pré-entraînement des antioxydants et des anti-inflammatoires, euh, eh bien ça va leur permettre juste de passer dans une, une fourchette de, de taux d'inflammation bénéfique pour au contraire adapter comme il faut. Mais chez une autre population que chez les personnes âgées, des produits anti-inflammatoires, et antioxydants vont réduire l'adaptation. Parce que réduire l'inflammation, si l'inflammation est déjà dans une zone contrôlée, c'est euh, réduire l'adaptation. Bon, je ne suis, suis pas suffisamment renseigné pour le moment pour donner une réponse définitive sur les bienfaits et les méfaits du cannabis. Euh, bon, étonné que les personnes y réagissent, euh, y réagissent différemment et qu'on n'a pas encore d'études correctes sur le, le sujet en français du moins. Et je ne me suis pas euh, penché sur, euh, sur la littérature euh, Anglo-saxon, anglophone sur le sujet, parce que ça ne m'intéresse pas, mais euh, je vais aller chercher des choses sur le sujet pour apporter des réponses à ce bon vieux jeu de poisson.
1: Il n'y avait, avait pas un vieux truc euh, avec, euh, je crois que c'était Jean-Rouche qui a fait une vidéo de ça avec euh, euh, le cannabis ouais. qui ouvrait certains récepteurs et que ça permettait de stimuler un peu l'hypertrophie, euh, je, je crois qu'il y avait peut-être un mécanisme, mais à mon avis il doit y avoir plein d'autres mécanismes inverses qui doivent euh, changer le truc. Ouais. j'avais entendu parler de ça et du coup il a montré une vidéo de Chorazi qui fumait mais bon après je pense qu'il y, y a aussi l'effet psychologique hein, du coup, il y a, il y a plein, plein de gens que ça, ça fait du bien finalement mais je crois que dans tous les cas le bilan ne doit pas être si positif que ça ouais je euh,
0: <rire> sais rien à vous recommander sur ça faites ce que vous voulez
1: mais
0: <rire> le unique Science Podcast ne euh, euh, de soutient pas la consommation de caféine à des effets ergogéniques.
1: de caféine ah de,
0: de cannabis putain n'importe quoi je suis en train de finir mon c'est dit de Pepsi Max
1: le la bon caféine on la, on la soutient par contre ça ah, ça on
0: aime <rire> ça ça nous régale la caféine
1: je vous le dis allez next voilà. question Pff, qui est le plus beau de vous deux Nodin Nelson dit Nelson oh, on a dit qu'on allait pas y répondre et on vous laisse juger <rire> ok Mettez votre réponse en commentaire pour le référencement. <rire> ouais. Un max de commentaires, là. Un max de commentaires, un max de partages. On fait un podcast spécial sur ça.
0: Laissez tourner la vidéo en couple. Comment faire pour bien ressentir le dos pour le front-lever Je ressens plus les abdos, moi. nodi Nielsen.
1: Alexandre, comment on fait On va faire une étude de cas. Donc, euh, non, pour bien ressentir le dos, je crois que ça dépend un peu, ça, fort des per ça, ça dépend fort, fort des personnes. En général, la plupart des gens ressentent quand même le dos, car ce qu'on veut faire en front lever, c'est de faire une rétraction des omoplates, donc tirer ses omoplates vers l'arrière, laisser l'une vers l'autre, abaisser ses épaules. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, bon, on sera dans une bonne position pour euh, que nos dorsaux soient raccourcis, donc contractés et donc forts. Et euh, si ce mouvement est bien fait, en général, le dos va quand même bien trinquer. Et euh, à partir du moment où tu fais ça, ben, tu as peut-être aussi certains muscles un peu plus profonds euh, du dos qui vont rentrer en jeu. Parfois, c'est les trapèzes ou des, des muscles spinaux, spinaux un peu plus euh, profonds qui vont parfois aussi euh, ressentir. Souvent, on, on voit ça des, des personnes qui font un front et qui n'ont pas forcément mal au, au dorso, mais qui ils, après, juste après leur série de front lever, ils sont
0: « ouf,
1: là, je le sens euh, vraiment profond ». Ça, ça arrive aussi d'expérience. C'est vrai qu'il y a certaines personnes euh, qui sont très très fortes. Donc euh, finalement euh, le, leur, leur dorsal sera plus facteur limitant, ce sera les abdos. Donc je pense à, à un, un ami grimpeur par exemple avec qui j'avais fait la vidéo sur où on avait été faire une petite vidéo ensemble. Lui ressent à fond euh, à fond ses abdos quand il fait des pull de pour, pour certains, pour euh, les gens de son niveau, bah, c'est presque un plus euh, le fait de, les abdos qui seront limitants et donc et, euh, ils utilisent le front lever pour travailler euh, plutôt leur, leurs abdos que, que devenir fort entre guillemets euh, et euh, donc bah, peut-être qu'il y a aussi un, un manque d'abdos tout simplement peut-être que peut qu'il y a peut-être y a une faiblesse aussi à ce niveau là et donc euh, c'est eux qui, qui lâchent entre guillemets avant avant tes dorsaux peut-être que tu es beaucoup plus habitué à faire des tractions ou que tu es assez nouveau sur le front et donc euh, à ce moment-là tu vas avoir un, un peu plus d'abdos donc bah, ta solution pour que tu ressentes un peu mieux ton dos c'est peut-être de devenir un peu plus fort euh, sur des exercices euh, d'abdominaux tout simplement euh, deviens peut-être plus fort sur des relevés de jambes à la barre sur du, euh, sur du euh, dragon flag et, euh, et en parallèle de ça on reste gar reste assez fort aussi sur tes exercices pour ton dos de, de rétraction et euh, donc euh, voilà après peut-être aussi euh, peut-être que quand tu fais des front lever tu as tes hanches qui sont un peu plus basses et donc tu dois forcer sur ta... en relevant un peu trop les genoux en faisant une flexion d'hanches plus grande et donc, euh, et donc tu vas devoir engager un peu plus tes abdos il y a peut-être ça aussi il faudra avoir analysé la technique il faut toujours analyser euh, la technique euh, ce que tu fais en général et voir un peu ton profil pour voir comment on pourrait te conseiller au mieux. Donc, c'est toujours difficile à dire comme ça, mais je pense que ce que j'ai dit doit tenir un peu plus. doit plutôt. devrait peut-être te donner des pistes. Je ne sais pas si tu as une autre supposition, Adrienne.
0: Bon, je pense que les abdos, c'est quasiment jamais le facteur limitant sur le front et que peut-être que. Que justement, en fait, il se sert beaucoup de ses abdos pour essayer de paiquer de, 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 de un peu son front-lever, pour essayer d'avoir vraiment euh, le bassin en, en rétroversion, mais même genre, les, les lombaires en friction maximale pour avoir vraiment le corps, entre guillemets, en parenthèse, quoi, de façon à réduire un petit peu le levier, comme s'il si, euh, avait un front-lever euh, paiqué. Et euh, je pense que euh, il y a des chances que Nilsson n'engage pas bien son dos sur le, le front, euh, peut-être il y a une mauvaise position de départ, d'abaissement euh, et de rétraction des scapula. En bon, sachant que sur le front, on cherche à être en rétraction, mais c'est tellement dur qu'on finit en neutre. Mais si on cherche à être en neutre, on finit en protraction. Donc, il faut viser une rétraction pour finir avec les, les scapulas en neutre. Quoi. Ni en protraction, ni en rétraction. Donc, je pense principalement
1: qu'il
0: pourrait améliorer son recrutement du dos enfin, via une meilleure technique. Et ensuite, je pense qu'il utilise peut-être beaucoup ses abdos pour... Euh, pour se, pour se faciliter la tâche, mais...
1: Euh, il ouais,
0: essaierais du... davantage d'améliorer sa technique et de devenir juste euh, brutalement fort en traction.
1: À partir du moment où ta rétraction est très très forte et que tu es presque en banana, tes, tes abdos, tu les sens quasiment plus. En fait. C'est limite si tu as tout... Donc euh, tu sers bien tes caderies et tout. Bah, tu as, as, euh, as juste ton corps qui, qui, qui pend, pend un peu dans le vide, entre guillemets, et il va se retrouver à l'horizontale. Et c'est quasiment que tes dorsaux qui sont qui sont en train de travailler et euh, donc c'est pour ça que la plupart des gens ressentent quand même pas tellement leur, euh, leurs abdos après je pense que les gens qui font des prone lever un peu plus en, en protraction comme ça oui qui ont quand même une ligne correcte mais qui servent un peu plus de de ça bah, ils doivent le ressentir sans doute un peu plus en, en abdos aussi mais mais voilà
0: ok alors Léni qui me demande comment tu es si beau bah, bah comme ça ok mmh. Albert Merci. qui vous demande les singes ont-ils le meilleur potentiel pour les pull-ups alors c'est une question intéressante et c'est vrai alors en fait il y a plusieurs choses qui font que les singes sont des très bons très bons tireurs en général genre qui sont meilleurs meilleur bah, un les potentiel de le force en traction que nous c'est dû déjà à deux choses c'est leur insertion des, des scapulas qui euh, sont plus adaptés enfin la forme de leurs scapulas sont plus adaptés à la réalisation des mouvements au-dessus de la tête. Je crois que c'est au niveau de comment euh, leur acromion est positionné aussi, donc, ce qui fait qu'ils ont, ils ont moins de chances de perdre leur chiffre à épineux que les, que les humains qui sont plus activités au VRAID. Euh, donc, première chose, leur placement des scapulaires est plus optimisé pour euh, la performance de force du tirage verticaux. Et également, leur grand dorsal, qui est le principal muscle sollicité lors des tirages verticaux. Hein. Le grand dorsal fait... Bon, la rotation interne d'épaule, ça on s'en fout un peu, ça fait aussi l'extension d'épaule et l'adduction d'épaule, donc c'est le principal muscle sollicité sur les tractions. Ils ont, un, ils ont des grands morceaux les singes, les gorilles, les chimpanzés qui euh, bah, sont démesurés en termes de volume, euh, en termes de proportion, bah, par rapport à ce qu'on retrouve euh, sur la musculature humaine. Donc euh, c'est la seconde raison pour laquelle les singes sont des, sont des très, bons tireurs, très bons tireurs, donc très forts en traction il y a certainement euh, d'autres raisons, mais les deux qui me viennent à l'esprit, c'est l'orientation de leurs scapulas, qui sont, leurs... je crois, que tandis que sur les... Pour ceux que ça m intéresse, Frédéric Delavie en parle dans le livre Le Guide des Tractions, que j'ai prêté, donc euh, je n'ai plus cela L'orientation euh, des scapulas chez les humains elle est davantage horizontale, alors qu'il est davantage oblique vers le haut et vers l'extérieur chez, euh, chez les grands singes. Euh, donc Ce qui fait qu'ils sont plus adaptés morphologiquement pour... Euh, performer en tirage verticaux et euh, pour, pour grosso modo être à l'aise sur les activités avec les bras ou la tête. Et deuxième raison,
1: ils ont des plus grands grands dorsaux proportionnellement par rapport aux humains. Troisième raison, ils ont aussi des moras inférieurs un peu plus petits aussi. Hein.
0: Oui voilà, les, les, les singes ils adorent
1: skip le, leg day, le leg day.
0: Ils ont une très bonne <rire> ils ont une très bonne force relative
1: du fait de monde... pas de squats. Un singe qui fait un front lever, ça sera intéressant à tester. Et tester, euh, faire un, un concours de traction contre un singe, moi je m'y risquerais pas. Mais peut-être un concours de dips, pourquoi pas. <rire> on va essayer d'entraîner des singes euh, pour voir s'ils peuvent être balais Calisthenics.
0: On va faire Calisthenics. On va prendre des singes cobayes et on va voir.
1: Et on va faire des, okay. des compétitions de, de, de street lifting ou de, <rire> ou de street workout avec nos avec singes. Chacun amène chacun son singe et on voit ce qu'il est le meilleur coach de singe N'importe quoi. <rire> Ça tourne mal. <rire> ok, donc euh, voilà, on ne va pas chercher à battre les singes. En euh, fait, euh,
0: on a Kylan Bernardo, qui est mon frère, qui me demande pour ou contre le fromage à pâte persillée. Aucun habitu, le Cahistonyx Oceans euh, podcast ne,
1: ne se prononce pas. Je sais même pas c'est quoi ce fromage à pâte persillée. Bon.
0: Le fromage à pâte persillée. fromage à pâte persillée, Wikipédia, le fromage à pâte persillée ou à pâte à moisissure interne ou encore bleu ce sont les appellations impliquées à des fromages dont le cahier étant semencé de véniculium. Non, non je Auc okay. aucun avis sur le fromage à pâte persillée. Aucun avis.
1: Ok donc uh, next question euh, donc c'est the will of Strange, encore aussi un fidèle auditeur qui me demande euh, est-ce que est-ce qu'on devrait adapter ses entraînements en fonction euh, de ses horaires de travail. Par exemple il travaille euh, donc, euh, de 5 heures à 13 heures et euh, parfois de 13h à 21h et il a remarqué qu'il a plus de mal à s'entraîner euh, en force pendant qu'il doit s'entraîner au matin et, euh, et, donc, qu et donc, il, enfin, donc quand il doit s'entraîner au matin il, il sent qu'il a un peu plus euh, de mal à, à s'entraîner en force donc à mon avis c'est quand il fait son horaire du soir qu'il euh, qu qu doit essayer s'adapter à s'entraîner au matin et, euh, et donc il demande s'il doit s'adapter et euh, travailler plutôt en technique ou en hypertrophie au matin, et essayer de privilégier ses entraînements euh, en force euh, l'après-midi. Donc, euh, c'est une question assez euh, intéressante, hein, parce qu'on euh, a tous un rythme circadien, un petit rythme biologique, et à, à certaines heures, on a des, des, euh, des hormones un peu plus euh, présentes que d'autres, et euh, donc dans un rythme circadien assez euh, logique, euh, je pense que c'était la la testostérone qui était la plus élevée au matin et puis euh, en fin d'après-midi je crois que je sais plus si c'était le, le cortisol qui était un peu plus élevé et puis il y avait des, des hormones mais c'était souvent on avait étudié sur une population d'athlètes que c'était assez souvent euh, plus intéressant de s'entraîner euh, euh, en après-midi mais le principal modificateur de ce rythme circadien est la sécrétion d'hormones ça va être l'heure à laquelle vous allez vous entraîner donc si vous avez l'habitude de vous entraîner à un certain moment le corps, naturellement, va s'adapter à être plus fort à ce moment-là. Et donc, ouais, le problème de, de, de Kevin, c'est qu'il va devoir s'adapter. Euh, et donc, s'il doit changer un jour sur deux euh, ses heures d'entraînement, ben, c'est aussi une manière de… il ne pourra pas faire ça tous les jours, mais il va quand même s'adapter à s'entraîner à la fois au matin et à la fois au soir. Mais c'est vrai que si on a l'habitude de s'entraîner tout le temps en après-midi et que du, du jour au lendemain, on va s'entraîner au matin, on va d'office moins faire, la performance sera d'office euh, euh, atténuée, voire diminuée. Et euh, tandis que par exemple, si on a l'habitude de s'entraîner euh, un jour au matin, un jour au soir, un jour au matin, un jour au soir, ben là on va s'y habituer. Donc il n'y a pas vraiment d'entraînement à privilégier, il, sera, il faudra juste que tu t'habitues euh, progressivement à, à t'entraîner euh, le matin, que ce soit euh, en force, en hypertrophie ou en technique. Je pense qu'il y a certains types d'entraînements qui sont quand même plus propices au matin, euh, peu importe l'habitude. Euh, par exemple, le, le travail de la souplesse est toujours plus facile euh, au soir euh, qu'au matin. Je pense que les travails d'endurance sont plus simples au matin que certains travails euh, techniques. Euh, avec l'éveil, mental et tout sont plus faciles aussi au matin par exemple je pense que les handstands sont plus simples en matinée mais de nouveau c'est toujours euh, des trucs théoriques et en pratique ça sera toujours plus facile c'est quand le moment où vous allez le faire tout simplement c'est juste une question d'habitude et, euh, et si vous avez l'habitude de vous entraîner tous les jours à minuit mais vous allez devenir très, tous les jours très fort à minuit par exemple peu importe euh, votre horaire donc c'est euh, vraiment ça, avec le rythme circadien, finalement il n'y a pas tellement d'exemples. Euh, donc l'idéal c'est toujours de manger euh, en fonction aussi de, de son timing des aliments et des repas. Peut-être que tu as mangé aussi euh, juste avant ou, ou alors que tu sais, ça change un peu tes, tes horaires. Donc ça, ça c'est aussi à prendre en compte. Euh, le stress aussi, euh, est-ce que tu dois t'entraîner en vitesse ou, ou non euh, avant de travailler Peut-être que ça te stresse aussi de devoir te terminer un peu plus tôt et donc tu es un peu limité dans le temps et tu prends un peu moins de temps de repos. Il y a plein de choses qui, qui rentrent en, en compte et, enfin, et donc c'est un peu à toi de voir. Après, si tu sais d'office qu'en essayant, tu sera moins bon euh, euh, le matin et que tu sais qu'un jour sur deux, bah, tu, et, que tu fais, et, et que tu fais un peu une périodisation ondulatoire, bah, tu sais que tu vas essayer de. de de faire peut-être euh, le lundi, enfin, un jour où tu t'entraînes. Admettons, tu fais le lundi, mercredi, euh, es ton hypertrophie et en fin de semaine, ta force ou des choses comme ça. Ce serait que tu pourrais t'adapter comme ça. Mais donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à raconter, euh, à rajouter, Morgane.
0: bah Alors oui, en effet, on a tendance à être plus fort à certaines heures, plus euh, alerte à certaines heures de la journée, etc. Bon, alors. Il nous dit qu'il a plus de mal à travailler sa force, hein, à exprimer sa force sur le matin que sur, euh, sur l'après-midi. Il se demande s'il devrait faire la technique pour lui le matin. Je pense que sur le long terme, ça ne changera pas grand-chose. Mais euh, s'il peut s'entraîner déjà, de préférence sur les jours où il travaille le matin pour pouvoir s'entraîner après, c'est mieux. Et les jours où il est forcé de s'entraîner le matin parce qu'il travaille l'après-midi et le soir, eh bien, euh, il pourrait... Euh, prendre de la caféine de façon un petit peu contrebalancée, euh, le fait que son rythme circadien n'ait pas envie de s'entraîner le matin. Euh. Mais bon, sinon, euh, ouais, sinon il n'est est pas bien. <rire> <rire> il faut pas avoir un rythme différent de jour en jour pour la performance et la santé. Et même pour la composition corporelle. Étant donné que de préférence, ce serait bien de manger toujours ses repas plus ou moins à heure fixe, puisque c'est là qu'on a la meilleure réponse de satiété pour un repas donné. C'est aussi là qu'on a la... La, la production d'insuline la plus adaptée à ce qu'on a consommé. Donc, Pour la composition corporelle, pour la santé et pour la performance, c'est bien de manger toujours à peu près à la même heure et de s'entraîner toujours à peu près à la même heure. Donc, s'il peut s'entraîner de préférence que sur les jours où il travaille le matin, c'est bien. Comme ça, il s'entraîne toujours l'après-midi. Et les jours où il est forcé de s'entraîner le matin parce qu'il travaille l'après-midi, c'est eh bien euh, s'il prend la caffeine. Donc, euh, au moins 3... Euh, Milligrammes par kilo de poids de corps. Donc, s'il fait euh, 70 kg, ça fera 210 mg de caféine. Peu importe la, la, la prise, que ce soit par café, par boisson énergisante, par, euh, par gélule, quand même peut-être une préférence pour la gélule, parce que comment on est sûr de la contenance et on a suffisamment. Parce que euh, dans le café, la contenance euh, en caféine peut être très variable et dans les boissons énergétiques, il va, en, il va falloir en consommer peut-être deux canettes pour euh, avoir un dosage euh, décent pour la performance. Ouais. voilà tout on a une dernière question
1: nous yes, avons Alexis euh...
0: Gaborit qui nous demande euh, que pensez-vous des cycles dédiés à la flexibilité comme en parle Code Fitness et comment les appliquer intelligemment alors j'ai pas d'expérience avec ça donc euh,
1: je vais poser la question à Alexandre euh, donc euh, euh, dans, dans Code Fitness il parle pas vraiment de, spécifiquement de, de cycles de souplesse euh, il, Qu'ils peuvent, c'est quand tu leur poses la question en privé, ils vont peut-être aller un peu plus dans le détail, mais euh, en gros, dans leur programmation, c'est surtout sur le cycle de, de masse, d'hypertrophie, euh, de, 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 de masse, de force et de skill. Et, euh, et en parallèle de ça, ils proposent euh, trois routines de souplesse à, à faire, et, euh, et en fait, ils, ils recommandent d'éviter de s'assouplir vraiment euh, dans l'hypertrophie car euh, l'entraînement bah, va créer déjà beaucoup de dommages musculaires et donc rajouter un stress en plus euh, à cet entraînement-là peut être un peu contreproductif euh, pour sa prise de muscle on a plus de chances de se blesser euh, en s'étirant et faire des choses comme ça donc c'est vrai que cette approche-là est pas forcément mauvaise car on s'en rend assez vite compte que quand on fait beaucoup de volume d'entraînement on est toujours un peu euh, toujours un peu euh, sort on va dire hein, toujours un peu euh, combatturé enfin pas vraiment combatturé mais on sent qu'on est toujours euh, travailler nos muscles et naturellement on est un petit peu moins souple donc si on peut éviter de s'étirer vraiment et de chercher vraiment à progresser dans ces périodes c'est quand même intéressant, même si ça n'empêche pas, il y a quand même très moyen de fortes chances de progresser en souplesse, en hypertrophie mais si on peut séparer un peu ces deux cycles c'est l'idéal et ensuite en force et en skill ben là on peut s'étirer un peu plus librement et vraiment chercher à progresser du coup, dans les routines qu'ils proposent, eux, ils ont juste une approche un peu euh, yoga, type yoga où on doit juste euh, maintenir des positions assez simples, euh, style 5 respirations et faire euh, un ou deux, euh, une ou deux séries par, euh, par mouvement. Et on fait un peu une routine sur tout le corps qui va durer de 15 à 20, 30 minutes. Et, ça, ça, de, et cette routine-là, il la complexifie en fait. Donc, euh, en cycle de masse, elle sera très très light, en cycle de, de force un peu plus intense et en style un peu plus intense, mais c'est jamais, jamais très poussé, c'est pas encore des grosses routines, c'est pas avec ça qu'on va débloquer un grand écart, un pancake ou autre. Et donc, euh, si on veut aller un peu plus loin là-dedans, bah, ils sont, ils sont d'accord, parce qu'il y, y a beaucoup de pratiquants qui ont des objectifs un peu plus complexes en termes de souplesse. Et... Euh, et donc c'est un peu à, libre à nous de le faire euh, et c'est comme tout ça vraiment en force ça se périodise ça, ça se complexifie et il faut euh, le placer euh, de manière adaptée quoi donc euh, voilà c'est dans la code fitness ils n'en parlent pas non plus euh, à fond et, et voilà je pense que si tu veux vraiment chercher à, à gagner à mettre des gros cycles de, de souplesse en, en place, il faut aller chercher euh, son information ailleurs qu'avec qu eux. Après, euh, on va très bien, voilà, tu, fin, et ici si dans, dans notre communauté, on peut leur poser la question sur le forum ou quoi, et, et ils vont quand même euh, pouvoir donner de bons, bons petits conseils. Quoi. Et après, il y a aussi euh, une chose, c'est qu'ils sont assez euh, conservateurs avec la souplesse, parce qu'une euh, blessure de souplesse, peut quand même être très 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 longue à réparer et parfois même plus euh, plus longue qu'une euh, qu blessure liée à un effort musculaire ou, à un, ou, ou liée à l'entraînement euh, par exemple une condylite ou, ou quoi parfois il y a des blessures de souplesse qui se refont euh, très, très 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 difficilement enfin, qu'on se fait lors d'un étirement qui se refont euh, très euh, un peu plus euh, qui se refont beaucoup moins bien euh, moi je pense par exemple à une petite blessure que j'avais eue l'an passé euh, à un muscle, un peu plus vite en dessous de mon fessier et euh, ça a mis extrêmement longtemps à, à, à se refaire et, et ça, ça survenait pour presque n'importe quel mouvement tandis que des petites gênes qu'on peut avoir alors en l'entraînement ça peut passer quand même un peu plus vite euh, et c'est un peu ça qu'ils avaient c'est un peu pour ça, il y a encore d'autres blessures qui, qui peuvent être plus, 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 long, plus longues à réparer aussi, je connais quelqu'un qui il s'est déchiré une fois quand il était petit euh, à cause d'un. Il s'est tiré pour le grand écart en étant petit. Et, euh, et sa blessure euh, le gêne encore toujours aujourd'hui, alors que ça fait peut-être 10 ans qu'il a eu cette, euh, cette blessure. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'ils sont assez, euh, assez conservateurs avec ça et qu'ils font attention. Mais bon, maintenant, il y a plein de protocoles. Euh, c'est comme tout hein, si on s'étire si on bien, qu'on met les choses progressivement en place, euh, on peut éviter ce genre de désagrément. Donc voilà, si as mis, je pense qu'il y a des meilleures sources à, à aller explorer au niveau souplesse que, que là, parce que l'objectif principal, c'est surtout la force, simplement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question.
0: Ok, bah j'ai rien à ajouter spécialement. Ouais. Enfin, là, là,
1: la souplesse, c'est
0: souvent, euh, souvent sous-estimé, souvent, euh, souvent pas pris au sérieux comme, comme, comme type d'entraînement, pas comme la force ou comme... Comme entraînement d'hyper-profit. Euh, si on a des, ob des objectifs très sérieux de souplesse, il bah, faut, faut mettre ça euh, dans des séances à part entière ou euh, en début de séance. Bien traquer ce qu'on fait, bien surcharger, faire suffisamment de volume et de fréquence dessus. Euh, voilà.
1: Et être régulier, bien sûr, surtout. Ouais, je crois que c'est surtout la, la régularité qui paye le plus. Je crois que même si on, on s'amuse à pas forcément traquer et tout, mais qu'on s'étire. De manière très sérieuse pendant longtemps, les résultats sont quand même, seront quand même présents euh, inévitablement. Donc voilà.
0: Bon, voilà tout. On a traité toutes, euh, toutes les questions. Il y a beaucoup de questions, mais on est allé assez vite dessus. Euh, J'espère que vous avez gagné au moins 5 points de QI avec cet épisode. C'était le 30e épisode du Calistinic Science Podcast. Et voilà tout. Quoi. À bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt. Au revoir, mesdames et messieurs.